0: 17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argünyum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk.
1: Radyodayız, Altın Saatler Deprem Özel Yayınının ikinci bölümündeyiz ve şu anda telefon hattımızda Gaziantep Kırkayak Kültür Derneği'nden Kemal Bural Tarlan arkadaşımız hattımızda. Kemal Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Şu anda hemen yanımda senin çok yakından tanıdığın Yağmur Yıldırım arkadaşımız var. Ayrıca Nuray Aydınoğlu, Elvan Argun Yum ve Muzaffer Tunca da programcılar olarak hep birlikteyiz. Bize bölgedeki çalışmalar ve durum hakkında bilgi vermekle başlayabilirsin.
2: Tamam, herkese yeniden merhaba diyorum oradaki arkadaşlara da. Yani bölgedeki çalışmalar derken Gaziantep, Adıyaman çünkü bir önceki gün Gaziantep ya şimdi temel olarak şöyle Gaziantep şehir merkezinde yaklaşık olarak 15-16 bina çöktü ama Gaziantep'in ya hasarlı binalar da mevcut ama Antep'in aslında işte bu Amikovası dediğimiz yukarı amik yani Havlarcık, Maraştan başlayarak Antakya'ya kadar uzanan, işte kuzeydeki 40 kilometre genişliğinde, güneyde 150 kilometreye kadar uzan genişleyen ve 200 kilometrelik bir alan, bu asıl depremin etkili olduğu yer. Bununla birlikte işte Antep, Urfa ve Adıyaman gibi çeperdeki şehirlerde de hasarlar mevcut. Ee, Gaziantep'te şu anda, e, Gaziantep merkezde başlarsak e, e, yani e, doğalgaz e, yavaş yavaş verilmeye başlandı. İnsanlar içeriye hala girmemiş durumdayız evlerimizde. E, çoğunlukla arabalar ya da işte e, hatar, hiç çatar görmemiş evlerin alt katlarında kalıyoruz. Ama e, dün değil, evvelki gün e, Nurdağ ve İstahiye'ye gidip Nurdağ ve İstahiye'de e, durumla ilgili işte e, ihtiyaç analizleri yapmaya çalıştık biz kurumsal olarak. E, Nurdağ ve İstahiye'de ciddi yani Nurdağ tamamen yıkılmış durumda. Yaklaşık mültecilerle birlikte 70 bine yakın nüfusu olan bir ilçe Gaziantep'in. E, Orası neredeyse tahliye de Muhtemelen tahliye edilmeye başlanmış durumda da. Çünkü bütün ilçe ve bütün binalar ya hasarlı ya çökmüş durumda. Islahiye'de de yine %70'e yakın hasarlı ve çökmüş durumda bina var Ölü sayıları Gaziantep merkezden ziyade Gaziantep'teki hayatını kaybeden insanların büyük bir kısmı. Bu bölgedeki yani Nurdağ, Islahi ilçeleri ve köylerindeki insanlar vatandaşlarımız şey olarak. Buralarda gerçekten ciddi bir yani bir acil bir durum var. İnsanların evet yardımlar yapılıyor ama yardımların ihtiyacı olana... Gönderilmesi, ulaşması konusunda koordinasyonla ilgili ciddi sorunlar var bence. Dün de Adıyaman'a gittik. Adıyaman, yani orada da sanırım Adıyaman'ın %30 ya da %40 binada ciddi hasarlar var. Evet. Ee, ve e, e, yani Adıyaman'da ciddi ölçüde yıkılmış bir şehrimiz. Ee, orada da yine koordinasyonla ilgili bazı sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Özellikle şöyle bir şey yani bir yere tırlarla getirip su e, indirilmiş ama işte arabayla gidersen bazı insanlar sizin önünüzü kesip e, arabada su varsa bize su verin diyorlar. Ya da işte ee, elbiseye ihtiyacı olan insanlar elbiseye ulaşamıyorlar ama sokaklarda bazı yerlerde yığınla e, yığılmış elbiseler e, var. Gece insanlar e, yapmışlar o elbiseleri ısınmak için. Böyle bir koordinasyon eksikliği var e, şey açısından. Mevcut e, Antep Adıyaman açısından.
1: Evet hemen e, Yağmur'un bir sorusu geliyor.
3: Evet yani çok endişe verici durum. Biz de ilk günden beri sizinle konuşuyoruz. Açık Gazetede de aktarmıştınız ilk günlerde. Bir de son dönemde böyle bir hani... Öfkenin göçmenlere yöneldiği de bir ortam söz konusu. Siz 40 ayak kültürde özellikle göçmenlerle birlikte çok uzun süreden beri çalışma yapıyorsunuz. Bölgenin dinamiklerine çok hakimsiniz. Özellikle hani senin özelinde Roma topluluğuyla da çalışmalar yapıyorsun çok uzun süreden beri. Antep'te şu an nasıl bir ortam var? Özellikle hani ilçelere de gidip oralarda bulunduğunuzu da biliyoruz. Hani göçmenler neler yaşıyorlar ya da göçmenlere karşı nasıl bir ortam var afet sonrasında sormak isteriz.
2: Ya e, şimdi mülteciler bu bölgede yoğun olarak Suriyeli mülteciler var e, ve e, e, dün e, a, sosyal medyada yayılan bu işte mültecilerin tabi edildiği, mültecilerin ofislerle gönderildiğine dair dün ve evvelki gün, e, ki medyadaki haberler üzerine ben de e, İstahiye ve Nur Dağına gittim. Aynı zamanda Antep'te mültecilerin yoğun yaşadıkları mahalleleri zaten 3 günden beri ee, il koordinasyondaki arkadaşlara da destek veriyordum gök idaresinden ee, onlar da bana yönlendiriyorlardı mülteciler sığındıkları camiler, parklara filan e, yoğun bir şekilde ziyaret ediyoruz ee, ve ihtiyaç analizleri çıkartmaya çalışıyoruz ee, aslında şöyle bir şey var eğer evet, evet, toplumsal yani e, sosyal medya e, ve bu diğer yeni medya mecralarında Mütejillere karşı o yükselen nefret söylemi, müteji sokakta gerçekten şiddete dönüşebilir. Muhtemelen bireysel anlamda da şiddete dönüşen vakalar vardır ama yani Antep'te ve İsrahi Antep ıslahiye Nurdağı ve Adıyaman'da böyle kitlesel bir şiddete dair bir şey rastlamadım açımdan ama ciddi olarak şöyle bir durum yaratmış bu. Yani bu sosyal medyadaki o nefret söylemi e, sahada, yerelde mültecilerin izole olmasını, kendi alanlarına çekilmesini. Mesela gidiyorsunuz bir caminin alt katında yüzlerce mülteci aile var, yüzlerce mülteci var ama üst katta 5-10 tane Türkiye'li aile kalıyor sadece. Diğer tarafta insanlar sıkış sıkışken elektrikle ilgili sorunlar yaşarken işte üst tarafta o sorunlar olmuyor. Bu nefret söylemi alanda mültecilerin kendi işlerine, kendi komüniteleri içerisine çekilmelerine ve gittikçe yalnızlaşmalarına sebep oluyor. Tabii aynı zamanda bu nefret söylemi ön yargıları da gittikçe persinleyen toplumdaki Bireylerdeki o ön yargılar da perkinlediği için işte o hizmeti götüren, o yardımı götüren insanlarda da o ön yargılar e, sebebiyle hizmetlere erişimleri gittikçe zorlaşıyor e, benim sahada gördüklerim. Bu açıdan böyle mültecilerin işte gittiğinizde mahalle aralarına kurulan çadırlar e, ve mültecilerin sığındıkları camilerde ya da diğer e, alanlarda Gittikçe bir ayrışmanın olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten hizmetlere erişim açısından onları dezavantajlı bir duruma düşürüyor. Aynı zamanda işte Türkiye'deki diğer marjinalleştirilmiş gruplar olan abdallar ve donlar bu bölgede yaşıyorlar. Çiğden'e topluluklarından onlar açısından da aynı durum söz konusu. Yani bu ayrımcı söylem medyadaki bu nefret söylemi ee, gittikçe yerelde dezavantajlı e, toplum kesimlerine ve kırılgan bireylere dair e, hizmetlere, yardımlara erişim konusunda güçlükleri oluşmasına e, şey oluyor, sebep oluyor. Diğer taraftan bizim gibi sivil toplum kurumları üzerinden de bunu hep söylüyoruz. Biz aslında bir tahkim oluşturulmaya çalışıyor ve mültecilerle ilgili çalışan sivil toplum kurumları Sahada e, çok aktif çalışamıyorlar. Açık açık çalışamıyorlar. Biz çalışıyoruz e, elbette. Biz, çünkü hak temelli çalışan bir kurumuz. İlk günden beri e, bu topluluklarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, şey açısından. Ama iyi örnekler de var. E, az önce hemen sizin toplantı, yani bu e, programdan önce e, bizim mutfak programımızdaki kadınlar... E, ...oluşturduğu bir inisiyatif, mülteci kadınların oluşturduğu bir inisiyatif... ...bir e, mutfak bulup e, yemekler yapmaya başlamışlar 3-4 gündür... E, ...ve e, ihtiyacı olan ailelere o yemekleri ura- ulaştırıyorlardı... ...dün e, de bizi bir önceki gün aradılar, dediler ki biz bunu kırgayak çatısı altında yapmak istiyoruz inisiyatif olarak... E, ...bugün onu konuşacağız, yani... Türkiye'li ve Suriyeli kadınların birlikte ürettikleri yemekleri ihtiyacı olan her Türkiye'li ve işte mülteci, göçmen ailelere ulaştıracağız. Öyle bir sistem şu anda kuruyoruz. Bu tür işler ve bu tür inisiyatifler de hızla oluşuyor. Bence dayanışma bizi güçlendirecek bu açıdan ve bu tür örneklerle güçleneceğiz. O açıdan durum mülteciler açısından bu.
0: Evet, Elvan. evet e, Türkiye'deki mültecilerin e, durumunu e, aşağı yukarı özetlediniz. Bir de sınır ötesi var. E, Suriye'de yaşayanlar var ve de e, gene sosyal medyada bu kirli, bir, e, bilgi kirliliğidir artık e, doğruluk payı var mıdır? E, Türkiye'ye doğru bir mülteci akının olabileceği yatta olduğu gibi haberler de çıkıyor. İki tane sorum var. Benim bir tanesi Kuzey Suriye'de, yani Suriye, Türk Şirası'nın civarındaki e, Suriyelerin durumu nedir? Orada yerlerinde çok insan olduğunu biliyoruz, kamplar olduğunu biliyoruz, e, belli bir düzensizliğin söz konusu olduğunu biliyoruz. E, oradaki durumla ilgili bir bilginiz var mı? E, diğeri de hakikaten Türkiye'den bir göç söz konusu mu? Türkiye'ye doğru bir göç söz konusu mu?
2: Ya biz ilk günden itibaren işte 40 ayakır zaten bizim yönetim kurulu üyelerimiz içerisinde de mülteciler var. O arkadaşlarımızla direkt Suriye içerisinde de temas kurduk. Yani Suriye'nin kuzeyi ve kuzey batı kısmı yani Antakya bölge, Antakya sınırına yakın ve kuzey Afrin bölgesi Halep'in bir keşfi. Halep daha içeride kalıyor. E, depremin etkilerinin olduğu yerler ama e, Afrin bölgesi ve İdlib bölgesinde yoğun yıkımların olduğu can kayıplarının olduğuna dair çok fazla haber aldık. O konuda bilgimiz var. O, tara- o bölgede çalışan sivil toplum örgütleri e, de e, irtibatımız var. E, orada gerçekten orası tamamen yalnız kalmış, tek başına kalmış durumda. Yani hem oradaki e, işte e, Orayı kontrol eden e, e, siyasa şey, İslamcı örgütlerin e, şeyiyle yani e, a, sivil toplum örgütleri oralarda e, çok e, kolay çalışamıyorlar, serbestçe çalışamıyorlar. O konuda bilgimiz var e, yani e, şey açımdan e, e, ama e, zaten 2016'dan sonra e, Türkiye-Suriye e, sınırına e, duvarlar örüldü. E, bu duvarların işte e, sınır bölgesinde e, Kuzey Suriye'de e, Türkiye ordusu var belli yerlerde ve Türkiye'nin denetiminin on, olduğu yerlerde çok güçlü silahlı kuvvetlerinin o bulunduğunu biliyoruz. O yüzden geçişlerin kitlesel geçişlere e, e, e, izin verilmeye biliyoruz biz yani. Ee, ilk günden beri e, geçmek isteyen insanlar elbette olabilir. E, çünkü akrabaları burada. E, burası yardımların daha e, e, ulaşılabilir olduğu bir e, bölge bu taraf. O yüzden insanlarda öyle bir istek var ama onların geçişlerinin e, geçişlerine izin verilmediğini ben e, biliyorum. Yani elbette yine sınırın belli yerlerinde insan ticareti yapan o networkler wordler ağlar e, e, da geçişler oluyordur ama böyle kapıların açıldığı kitlesel geçişlerin olduğuna dair elimizde bir veri yok e, göç idaresiyle de yani e, görüşmeler yapıyoruz az önce tekrar görüştük buna dair e, bir karar bir şeyinin olmadığını söylüyorlar zaten evet Genelde e, sizin de belirttiğiniz gibi sosyal medyada e, ciddi olarak bir manipülasyon e, söz konusu yani e, kaynağı belirsiz olan işte haber zaten siz de çok iyi biliyorsunuz editörler süzgeçten geçmiş bilgidir o yüzden böyle e, kişilerin duydukları ya da bireysel olarak e, a, a, Olan olayları sanki mevcutta kitlesel olarak yapılıyor, alınmış, kararlanmış gibi ne yazık sosyal medyada e, e, yazılıyor, e, söyleniyor. O yüzden gerçekten doğru bilgiye toplumu doğru bilgilendirecek, doğru bilgiye ihtiyaç var.
1: Evet son evet. derece önemli bu söylediğin. Elvan'ın tekrar bir söyleyeceği var herhalde ama ben bir iki şeyi Özetlemek istiyorum Hatay ve çevresinde mültecilere yönelik şiddet uygulamalarına ilişkin bazı bilgilerimiz var ama bunlar medyada yayınlanmadığı için halen belki de yayınlandı ama ben görmedim onlardan bahsedemiyoruz ayrıca bir başka gelişme olduğunu biliyoruz yine Hatay çevresinde Suriyelilerin Adana e, Belediyesi'nden e, gelen e, otobüslerle e, bilinmedik bir yere toplandıkları ve bilinmedik bir yere gönderildiklerine ilişkin de e, gözlemde bulunan e, insanların e, paylaştığı e, güvenilir bilgilerimiz var ama bunları önümüzdeki günlerde herhalde çok daha net söyleyebilecek durumda olacağız.
2: O konuda hemen ben bir şey yapayım. Ee, onunla ilgili sosyal medyada yayılan bilgiler, özellikle bizim networklerimizde de e, yayılan bilgiler e, ve gelen haberlerle e, Islahiye'ye ben gittim. Dün de e, göç idaresiyle bu konuyla ilgili bir görüşme yaptım. Şu anda Gaziantep'te ve depremin olduğu illerde, yani e, bu 10 ilimizde e, transfer merkezleri var. Evet. Bu transfer merkezlerine ulaşan o şehirde yaşayan yani ister mülteci olsun ister Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ister yeni gelen ister eskiler olsun o transfer merkezlerine gittiklerinde biz işte Ankara'da bizim bir akrabamız var biz Ankara'ya gitmek istiyoruz ya da biz Adana'ya gitmek istiyoruz dendiğinde transfer merkezlerindeki otobüsler her il için e, seferler var e, belediyeler e, yani bunu e, e, burada belediyeler yapıyor ya da hangi kurum şeyi yapıyorsa o şehirde insanlar o, o otobüslerle ücretsiz olarak o şehirlere gidebiliyorlar e, yani e, insanların istediği şehirler dışına kimsenin gönderilmediği yetkililer tarafından bize söylendi e, şey olarak çünkü şöyle bir şey gerçekten şiddetli sarsıntıların olduğu hala işte akçı sarsıntıların olduğu bu bölgede insanlar burada kalmak istemiyorlar ve akrabalarının yanına gitmek istiyorlar. O açıdan mülteciler de gitmek isteyen mülteciler de o otobüslerle birlikte gidebiliyorlar bilginiz olsun.
1: Çok teşekkürler. Elvan'ın bir sorusu var herhalde. Esasında benim de sorum bununla bağlantılıydı. Yerinden edinmiş
0: insanlar bunlar. Bu ülkeye gelmişler. Şimdi oradan da bir şekilde yerlerinden edinme durumunda kalıyorlar. Bunların sorunlarıyla ilgilenen göç idaresinin şeyleri, neler yaptığı konusunda bilginiz var mı diye soracaktım. Anladığım kadarıyla bu transfer olayı gerçekleşiyor çeşitli şehirlere peki bu noktada hemen soru geliyor hani mültecilerin de sığınmacılar mı diyeceğiz artık sığınmacıların çeşitli şehirlerdeki yerleşimleriyle ilgili bir takım sınırlamalar söz konusuydu geçmişte bu sınırlamalar şu anda uygulamada değil mi?
2: yani İstanbul'la ilgili ilk başta bir şey vardı yani ilk yayınlanan bilgi notunda İstanbul dışında diyordu ama İstanbul'a gitmek isteyenlerin de gittiğine dair bilgiler aldım ben şu anda mevcut uygulamada gittikleri şehirlerde göç idaresi gider giderlerse göç idaresi onlara 90 günlük bir izin veriyor yani Yol izni dediğimiz belgeyi 90 günlük olarak, 3 aylık olarak verebiliyor, veriyor. O açıdan bir sıkıntı yok şu anda.
1: Evet, Yağmur'da bir soru var mı başka? Ee, yavaş yavaş kapatabiliriz. Son evet, süremizin giriyoruz.
3: sonuna geliyoruz. Herkese kolaylıklar, emeklerinize sağlık. Bizi de habersiz bırakmıyorsunuz günlerdir. Çok çok önemli yer halde bu şekilde iletişim kurmaya devam etmemiz. Evet, evet. Kemal Vural
1: Tarlan son sözlerini alabiliriz. Ondan sonra programımızı kapatacağız.
2: Yani şu anda bir sahada ay Kültür Gönülleri'yle ve ay Kültür Ekibi'yle çalışıyoruz. Ama işte göç merkezimiz ciddi hasar almış durumda. Göç merkezimizde çalışamıyoruz. Sanat merkezimiz vardır. Şu anda orayı koordinasyon merkezine çevirmek, orası da yarı hasarlı, orayı koordinasyon merkezine e, çevirmiş durumdayız. Burada koordine ediyoruz. E, yerelle ilgili ga, yani Antep ve bu bölgeyle ilgili haber e, e, almak istediğinizde Kırkayak Kültür her zaman burada, her zaman iletişime geçebilirsiniz bizimle. E, o açıdan mümkün olduğunca objektif olarak bilgiyi sağlamak istiyoruz.
1: Çok çok Teşekkür teşekkürler. Zaten e, açık gazeteden arkadaşlar da e, önümüzdeki günlerde mutlaka bağlantı kuracaklar. Ama illa ki bizim e, bağlantı kurmamızı beklemeyin Kemal. Siz de istediğiniz zaman hem ihtiyaçlarınızı hem de e, bilgilerinizi e, bize arayarak aktarabilirsiniz. Açık Radyo'nun mikrofonları size her zaman olduğu gibi. Özellikle bu dönemde e, önemli e, bunu belirtmek istiyorum. E, açık ve e, Hakikaten sizden gelecek olan bilgilere ihtiyacı olan geniş bir kesim var. Bunun yayılmasına da memnuniyetle aracılık etmeye hazırız. Çok çok teşekkürler programımıza katıldığın için sağ olasın. İlk fırsatta tekrar görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere teşekkürler.
1: Evet efendim bugün Açık Radyoda Altın Saatler Deprem Özel Yayınında programcı dostumuz Devrim Özkan'ın Fransız öpücüğü programının e, saatinde e, iki konuğumuz oldu Profesör Doktor Burhan Şenatalar ile üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrenci yurtlarının boşaltılması kararı üzerine konuştuk. Değerlendirmelerini aldık Burhan Hoca'nın. Ayrıca Gaziantep 40 ayak Kültür'den Kemal Bural Tarlan'la görüştük. Şimdi yarın itibariyle biliyorsunuz 15.30'da bizim haftalık altın saatler programımız var. Ancak ondan önce sevgili arkadaşımız Muammer oldu bize saat 13'de yayınlanacak olan Tuna'nın Beri yanı programının saatini ayırdı. O saatte de sizlerle birlikte olacağız. Yani yarın Toplam iki saatlik bir yayınımız daha olacak. 15.30'daki Altın Saatler programında İbrahim Betil arkadaşımızı konuk edeceğiz. Ee, Açık Radyo programcısı aynı zamanda 99 depremleri döneminde çok aktif çalışan bir sivil toplum gönüllüsüdür. Ee, özellikle bu dönemle 99 dönemi arasındaki değerlendirmelerini karşılaştırmalarını almak istiyoruz. Evet, yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.